안녕하십니까. 지금부터 김용민 브리핑 이완대 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편을 보내드립니다. 명절이면 사람들이 가장 먼저 떠올리는 소외계층은 보육원 아이들입니다. 그러나 우리는 보육원을 나온 아이들이 어떻게 사는지 잘 모릅니다. 보육원 출신이라는 편견을 홀로 견뎌야 하지만 보호 종료 후 이들의 자립에 대한 사회의 인식은 무관심에 가깝습니다. 아름다운 재단은 보육시설에서 보호가 종료된 아이들이 건강하게 자립할 수 있도록 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 이제 월요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 월요 경제학으로 함께 하는 시간입니다. 네, 그렇습니다. 지난주에는 저희가 검찰개혁 이야기로 한 주를 채웠는데요. 네네. 이번 주부터는 다시 정상적인 경제의 속살로 돌아오겠습니다. 정도처럼 <웃음> 경제 뉴스, 이론 뭐 이런 거 살펴보면서 검찰개혁에 관한 이야기도 때때로 섞어보겠습니다. 네네네. 오늘 월요경제학 시간으로는 심리학에서 매우 중요하게 다루는 조작적 조건화라는 이론을 살펴보겠습니다. 이 네. 이론의 주인공은 버러스 프레드릭 스키너라는 사람입니다. 네. 아마 심리학 좋아하시는 분들은 한 번쯤 이름을 들어보셨을 사람이죠. 스키너라는 사람은요. 네. 그리고 스키너의 상자라는 용어로도 아주 널리 알려진 사람입니다. 음. 오늘 요거 고른 이유는 최근 청문회 때 조국 후보자가 후보자 신분으로 나는 기계적 유물론자가 아닙니다라고 말한 대목으로 브리핑을 한번 드린 기억도 있고요. 네. 토요일에 자주적 의지를 가진 시민들의 엄청난 인파를 보고 어, 대단하더라고요. 정말로요. 우리 네. 이현배 기자님도 가셨습니까? 네, 갔습니다. 그런데 뭐 인원이 너무 많아가지고 예. 끄트머리에 붙어서 여기저기 봤습니다만 네. 그 십자 모양으로 엄청난 인파가 찼던 게참 저는 되게 감동적이었습니다. 네. 그래서 아, 이렇게 수많은 자주적 인간들의 모임이 마음에 감동이 돼서 오늘 이론을 골랐습니다. <웃음> 네, 오늘 소개해드릴 조작적 조건화 이론은 사실 인간에게 자주성이 있느냐 없느냐라는 것에 대해서 정말로 많은 생각을 거리를 던져줍니다. 스키너라는 사람이 심리학계의 이름을 떨친 이유가 이 사람은 사람의 행동을 훈련을 통해서 완벽하게 조작하고 통제할 수 있다 이렇게 주장을 했기 때문입니다. 어... 자주성이라는 건 개한테나 줘버려라 이런 이론을 발전시킨 사람이죠. 그래서 오늘 소개해드릴 스키너의 조작적 조건화라는 이론은 약간 유물론 관점이 있습니다. 인간의 정신이라는 게 물질적인 조건과 훈련 여부에 따라서 결정된다, 통제된다 이렇게 보는 거죠. 네. 근데 이제 여기서부터 중요한데요. 만약에 어떤 방법으로 우리가 사람의 정신을 조작하고 통제할 수 있다면 음. 내가 원하는 인간을 대량으로 만들고 싶다 이런 생각을 하는 놈이 나올 것 같지 않습니까? 아, 글쎄 말이에요. 예, 예를 들면 군부 지도자 같은 경우는 죽음을 두려워하지 않는 인간 병기 이런 거 음, 만들고 싶은 거죠. 네. 악덕 자본가는 피로를 느끼지 않고 일만 하는 노동자 음. 이런 것도 만들 수 있을 겁니다. 음. 물론 스키너 이론에 따르면 특정한 조건과 훈련을 통해서 언제나 베풀고 나누는 선량한 존재도 
대량 생산할 수 있어요. 아. 좀 무시무시하죠. 아이고. 그래서 스키너에 대해서 악마적 소문이 많았습니다. 음. 스키너는 자기의 이론을 증명하기 위해서 스키너의 상자라는 것을 이용하거든요. 음. 작은 상자 안에 동물을 가두고 다양한 훈련을 통해서 동물의 정신세계를 통제하기 시작한 겁니다. 아. 그래서 스키너는 훈련을 통해서 비둘기 두 마리에게 탁구도 가르쳐요. 어, 그래요? 탁구를 잘 치면 먹이를 주고 뭐 이런 식으로 아. 정신을 통제하는 거죠. 예, 예. 유튜브에 보면 흑백 화면으로 음. 비둘기가 탁구를 치는 동영상이 실제로 있습니다. 어, 그래요? 예, 근데 어, 물론 예, 그게 비둘기가 진짜로 탁구채 들고 탁구를 치는 건 아니고요. 예. 부리로 탁구공을 서로 굴리면서 주고받는 수준인데 음. 어쨌든 상당히 신기합니다. 훈련을 통해서 동물의 행동을 완벽하게 통제할 수 있다는 거죠. 음. 심지어 스키너는 자기 연구 결과를 통해서 2차 세계대전 때요. 미사일이 정확하게 날아가도록 안내를 하는 임무를 당신은 뭐 레이다 이런 게잘안돼 있었으니까요. 훈련된 비둘기에게 맡기자 이런 제안까지 합니다. 이게 된다면 사람도 비슷하게 폭탄을 몸에 안고 음. 상대 진영에 뛰어들어가서 자살 테러를 하도록 만들 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 문제는 이 통제를 만약에 사람에게 적용시키고 싶다면 사람도 어디 가둬놓고 훈련을 시켜야 됩니다. 음. 그래서 스키너는 실제로 자기의 딸들을 음. 상자 안에 가둬서 키우고 훈련시켰다는 소문이 있었어요. 아, 그래요? 예, 그 상자가 아직도 보존이 돼 있습니다. 음. 그리고 둘째 딸인 데보라 스키너는 이 영향 때문에 성인이 돼서 권총으로 자살을 했다는 아, 소문도 있었어요. 예. 이것 때문에 스키너가 진짜 오랫동안 천하의 몹쓸 놈 취급을 받았는데 요건 음. 사실이 아니라고 합니다. 여러 기자들의 취재에 따르면 스키너의 두 딸은 잘 살아있고요. 음. 로렌슬레이터라는 심리학자는 스키너의 첫째 딸 줄리를 만납니다. 그래서 인터뷰도 해요. 네. 줄리에 따르면 동생은 물론 살아있고 음. 두 딸과 아버지 스키너의 관계도 매우 좋았다고 합니다. 그리고 아빠는 굉장히 자상한 사람이었다 이렇게 증언을 하는데 권총 자살했다는 그 여동생이 네. 아직도 등장을 하지 않고 있습니다. 아. 그래서 영어로 이 사람 구글 이름을 검색을 해보면 정말 별별 문서들이 다 나오죠. 끔찍한 여러 음모론들이 아직도 남아있습니다. 아무튼 스키너는 이런 식으로 동물을 가둬서 반복된 훈련을 하면 그 동물의 정신 세계를 지배하고 통제할 수 있다고 믿었습니다. 음. 사실 근데 요 이야기만은 네. 그 자체로 그렇게 대단한 건 아닌 게 동물원 물개나 돌고래도 이런 식으로 훈련을 받거든요. 음, 네. 네, 그리고 우리 집에서 키우는 강아지들도 앉아, 손 이런 의사소통이 먹이를 통한 훈련으로 이루어집니다. 문제는 스키너는 이런 통제를 인간에게도 할수 있다고 믿었다는 데 있습니다. 여기서 유물론과 유심론의 충돌이 일어납니다. 스키너의 연구는 유물론, 그러니까 물질이 완벽하게 정신을 지배한다고 보는 기계적 유물론에서는 가능한 일이고요. 예. 반면에 정신이 물질보다도 우월하다고 보는 유심론 관점에서는 너무 비인륜적인 주장이죠. 음. 아무튼 스키너는 이 조작적 조건화, 그러니까 조건을 변화시켜서 사람을 조작할 수 있다는 일명 행동주의 심리학이라고 부르는데요. 네. 이 이론으로 지금까지도 숱한 논란을 일으키고 있습니다. <웃음> 근데 이제 이게 좀 끔찍한 생각이긴 한데 현대사회에서 실제로 많은 곳에서 좋은 방향으로도 응용이 돼요. 예를 들면 치매 환자들 행동 교정하는데 이런 게 유용하게 쓰입니다. 아... 예, 조건만 잘 갖추고 훈련을 시키면 치매 환자들의 정신세계를 
유도할 수 있어서 일탈 행동을 막는다는 거죠. 음. 이까지가 개론이고 조금만 더 들어가 보겠습니다. 스키너의 실제 실험은 과정도 복잡하고 결과도 복잡한데 오늘은 그까지 들어가지 않기로 하고요. 핵심은 이렇습니다. 스키너는 일단 말을 잘 들으면 보상을 주거나 말을 잘안 들으면 처벌을 하거나 음. 이런 방식으로 동물의 정신을 지배하려고 합니다. 그런데 실험을 해보면 말을 안 들었을 때 처벌하는 것보다 말잘 들었을 때 보상하는 게 훈련에 효과가 더 큽니다. 아. 그래서 스키너는 처벌 시스템을 강화하는 것보다 잘했을 때 보상하는 게 범죄를 줄이는 데 훨씬 유용하다고 보죠. 음. 그래서 스키너가 실시한 대표적인 보상 실험이 쥐를 대상으로 한 건데요. 아. 일단 쥐를 상자 안에 가둬요. 음. 그리고 상자 안에 쥐가 누를 수 있는 작은 버튼을 설치합니다. 처음에 쥐는 그 버튼이 뭔지 모르지만 우연히 눌렀더니 쥐가 제일 좋아하는 먹이가 상자 안으로 또로로 굴러 떨어져 나왔다는 거죠. 이걸 몇 차례 경험한 쥐는 버튼을 누르면 먹이가 나온다는 사실을 깨닫습니다. 음. 배가 고플 때마다 누르겠죠. 스키너 사상의 기본은 이런 겁니다. 이 훈련을 잘 하면 언제든지 내 마음대로 쥐가 버튼을 누르도록 할수 있다는 거예요. 음. 그리고 이게 왜 쥐에게만 가능하겠냐는 거죠. 인간도 잘 통제하면 내 마음대로 원하는 행동을 할수 있도록 만들 수 있다는 겁니다. 여기서부터 이제 중요합니다. 네. 스키너가 주목한 건 먹이를 어떤 식으로 줘야 더 효율적으로 잘 통제할 수 있냐는 겁니다. 만약에 버튼을 누를 때마다 먹이를 주면 버튼을 누르게는 할수 있는데 돈이 너무 많이 들잖아요. 네, 그렇죠. 매번 먹이를 줘야 되니까요. 네. 그래서 두 번째 단계 실험으로 한번 누를 때마다 먹이를 주는 게 아니고 세번 누르면 먹이 한 번, 혹은 다섯 번 누르면 먹이 한 번. 이런 식으로 띄엄띄엄 줘봤습니다. 음. 그런데 놀랍게도 이게 효과가 대단해요. 그러니까 처음에는 누를 때마다 먹이를 어떤 쥐가 어라 눌렀는데 안 나오잖아요. 이상하거든요. 또 눌러봅니다. 안 나와요. 어라? 여기서 쥐가 포기를 안 한다는 겁니다. 분명히 나왔는데 뭐가 잘못됐지? 이러면서 나올 때까지 누른다는 거죠. 이러면 먹이가 훨씬 절약이 됩니다. 이걸 다섯 번으로 늘려도 쥐는 전혀 지루하지 않고요. 음. 심지어 이걸 40번으로 늘려도 60번에 한 번씩 먹이를 줘도 열심히 그걸 60번씩 누른다는 겁니다. 음. 즉 먹이 주는 횟수를 띄엄띄엄하게 설정할수록 더 열심히 누르게 할수 있다는 거죠. 자 그러면 욕심이 더 생깁니다. 먹이를 더 절약할 방법이 없을까요? 예를 들면 이런 식이죠. 다섯 번 누르면 먹이 하나 주다가 먹이를 완전히 끊어버리는 겁니다. 그러면 쥐는 다섯 번 눌렀는데 먹이가 안 나오잖아요. 궁금해서 더 눌러봅니다. 이 60번까지 누른다니까요. 그런데 끝까지 먹이를 안 주면 우리는 먹이를 낭비하지 않고 쥐를 영원히 노동시킬 수 있겠지만 이 실험이 실패로 돌아갑니다. 음. 먹이를 아예 끊어버리면 쥐는 한동안은 열심히 누르다가 아무리 눌러도 먹이가 안 나온다는 사실을 깨닫고 음. 버튼 누르기를 멈춰버립니다. 음. 속임수도 써봅니다. 눌러도 먹이는 안 주는데 대신 먹이가 또로로 떨어지는 소리만 틀어준 거죠. 음. 그래도 쥐는 속지 않습니다. 이런 속임수로는 노동을 강제할 수 없어요. 즉 누군가 정신을 통제하기 위해서는 보상을 해주기는 해줘야 됩니다. 음. 다만 너무 자주 해줄 필요는 없죠. 띄엄띄엄 보상을 해도 더 미친 듯이 그걸 열심히 누르니까요. 그러면 더 효율적인 통제 방법을 찾아보겠습니다. 음, 네. 
먹이를 주는데 이번에는 규칙 없이 무작위로 주는 겁니다. 그러니까 생각날 때마다 한 번씩 주는 거예요. 세번 누르면 한번 이렇게 규칙적으로 주는 게 아니고요. 아무 때나 틱 하고 던져줍니다. 이러면 쥐가 어떻게 할까요? 이게 오늘 이야기의 핵심입니다. 놀랍게도 쥐는 이때 제일 열심히 버튼을 누릅니다. 자주 줄때 열심히 하는 게 아닙니다. 규칙적으로 줄때 열심히 하는 게 아니에요. 띄엄띄엄 주는데 그것도 랜덤으로 줄때 가장 열정적입니다. 왜냐하면 규칙적으로 주면 쥐는 먹이가 언제 나오는지 알게 되거든요. 음. 다섯 번마다 한 번씩 먹이가 나온다 이런 확신이 있으면 배가 부르거나 몸이 안 좋을 때쉴 수가 있잖아요. 나중에 배고프면 또 다섯 번 누르면 되니까요. 그런데 랜덤으로 도대체 언제 먹이가 떨어질지 모를 때에는 이걸 음. 멈출 수가 없는 겁니다. 복불복이니까요. 언제 떨어질 줄 알고 이걸 멈추겠습니까? 음. 누르면서 이번에는 떨어질 거야. 이번에는 떨어질 거야. 이 요행심리 때문에 음. 누르는 걸 멈추질 못합니다. 스키너의 이 연구 덕에 인간이 저지르는 많은 어리석은 행동들이 설명이 되기 시작합니다. 음. 왜 인간은 빠진코나 슬롯머신 같은 거에 열광할까요? 기계에 동전 놓고 막대기 하나 당기면 5천 원, 만 원이 휙휙 날아가잖아요. 그런데도 사람이 그 멍청한 짓을 멈추지 못하는 이유는 첫째, 대박이 언젠가는 터지기 때문입니다. 음. 이 사기치는 빠진코 머신은 사람이 안 모여요. 분명히 한 번은 터집니다 둘째 이게 중요해요 대박이 터지긴 터지는데 언제 터질지 모릅니다 음. 이러면 그걸 멈추지 못하고 계속해서 중독성 있게 누르게 됩니다 음. 연애를 할 때도 마찬가지죠 나쁜 남자 신드롬 나쁜 여자 신드롬 이런 거 있었잖아요 못된 이성에 끌리는 거예요 내가 문자를 보낼 때마다 친절하고 규칙적으로 답장을 해주는 사람에게는 덜 끌리는 거죠. 음. 이게 언제든지 답장이 온다는 보장이 있으니까 문자를 자주 안 합니다. 반면에 누구한테 집착하게 되느냐. 답장을 안 해주는 건 아니에요. 가끔 해주는 사람한테 제일 끌리는 겁니다. 도대체 언제 해줄지 짐작이 안 갈까요. 스키너는 이걸 간헐적 강화라고 부르는데 쉽게 이야기하면 가끔 무작위로 대박을 터뜨려줄 때 사람들이 미친 듯이 환장을 하고 중독이 됩니다. 요럴 때그 사람을 조작하고 통제하기가 제일 쉽다는 거죠. 음. 일까지 들으신 소감이 어떠신지 모르겠는데 아, 우리를 조수로 하는 모양이구나. 그렇죠. 예, 예. 매우 자주적이지 않은 존재에 대한 이야기입니다. 예. 근데 제가 무슨 이야기를 하고 싶냐면 예. 지금 우리가 사는 세상이 스키너의 상자와 너무 닮았다는 이야기를 하고 싶은 겁니다. 어쩌면 우리는 스키너 상자에 갇힌 주일지도 모르는 거죠. 음. 왜냐하면 세상이 이렇게 이야기를 하죠. 노력을 하면 잘살수 있어. 경쟁에서 이기면 잘살수 있어. 그러니까 지금 이 희망에 미친 듯이 자녀들을 영어학원 보내고 유학 보내고 사교육에 중독이 됩니다. 성인이 돼서도 미친 듯이 자기 개발하고 성공에 관한 책 보고 막 따라합니다. 거의 성공에 대해서 중독 사회 같잖아요. 그런데 분명히 성공하는 사람이 나오긴 나옵니다. 이게 아예 안 나오면 중독이 안 됩니다. 그렇죠. 나오긴 나오는데 아주 가끔 매우 불규칙적으로 나옵니다. 열심히 한다고 다 성공하냐고요. 사실 우리 민중들의 삶을 보십시오. 뼈 빠지게 죽어라 노력하는 사람들 정말 많아요. 그런데 대부분 성공 못하죠. 한둘씩 대박이 터져서 성공을 하는데 잘 보면 규칙이 있는 게 아닙니다. 성공하게 돼서 수많은 책들이 있는데 어떤 사람은 아침형 인간이라서 성공하고 어떤 사람은 저녁형 인간이라서 성공했대잖아요. 
어쩌라는 겁니까? 그렇죠? <웃음> 이렇게 성공이 랜덤으로 터지기 시작하면 성공의 중독이 돼버리는 겁니다. 예. 사람들이 쉴 수가 없어요. 내가 쉬는 사이에 저 행운이 나를 비켜가면 어떡해? 계속해야지. 마치 슬롯머신을 당기듯이 끝없이 이 노력과 경쟁의 세계에 중독이 돼서 미친 듯이 영어하고 미친 듯이 수학하고 미친 듯이 상사에게 아부를 하죠. 가끔 랜덤하게 터지는 대박이 제발 나에게 오기를 바랍니다. 그러니까 우리는 세상이 스키너의 상자 같은 곳에서 살고 있는 거죠. 그래서 저는 강연 같은 곳에 나가면 이런 이야기를 많이 합니다. 스키너는 누군가를 상자에 가두고 랜덤하게 먹이를 주면 인간을 통제할 수 있다고 믿었습니다. 그리고 그건 실제로 벌어지기도 해요. 그런데 인간은 그런 통제에 반격을 가할 자주성이라는 것도 있는 아... 존재라고요. 그래서 제가 강연 때 그렇게 이야기를 하죠. 이 이야기를 보신 소감이 어떠십니까? 음. 우리 그러지 말고 힘을 합쳐서 이 상자를 벗어납시다 라고 말씀을 드립니다. 버튼 누르면 랜덤으로 먹여줄게. 이 유혹에 빠지지 말자는 겁니다. 음. 여기 빠지면 평생을 통제받는 삶을 살아야 돼요. 이때 우리는 당당히 기회가 뭔데 우리를 상자에 가두고 우리 삶을 통제하는 거야. 라고 분연히 맞설 수 있어야 됩니다. 음. 이게 되느냐 안 되느냐에 따라서 인간은 자본의 통제를 받는 상자 속에 쥐로 살 수도 있고요. 자본의 통제를 벗어난 자주적인 인격이 될 수도 있는 겁니다. 사실 이 토요일 집회 때 모인 그 어마어마한 장엄한 시민의 모습을 보면서 저는 순간적으로 검찰개혁에 대한 생각을 많이 잊고요. 음. 이 통제받지 않는 자주적인 존재들의 모임이 얼마나 대단한지 이런 생각을 진짜 많이 했습니다. 사실 신자유주의가 시작된 이래 수십 년 동안 한국 사회에서는 성공중독 사회여서 이 버튼을 끝없이 누르느라 연대나 함께 사는 삶이나 투쟁에 대해서 굉장히 오랫동안 잊고 지내지 않았습니까? 음. 그런데 우리가 촛불혁명을 거치면서 이 많은 사람들이 권력의 위협적인 행동에 맞서기 위해서 이렇게 모일 수 있다는 사실이 아, 저는 되게 감동적이더라고요. 아... 스키나의 실험이 주는 교훈은 우리가 통제될 수도 있다는 엄중한 경고 같은 건데 음... 이 경고를 잘 보면 우리는 상자 속의 쥐가 아니라 그 상자를 벗어날 의지를 가진 자주성을 가진 존엄한 존재라는 자각도 음... 함께 할수 있는 거죠. 하여간 아... 토요일 집회는 이상하게 저는 좀 마음이 감동적이어서 오늘 월요경제학으로 심리학의 역사를 바꾼 위대한 실험 중에 하나인 스키너의 조작적 조건화에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 아이고 이 말씀까지 들으니까 지난 토요일 우리가 얼마나 위대한 존재들을 다시 한번 대단하더라고요. 저는 눈물이 빙 돌았습니다. 아 저도 사실 어떤 점에서 제가 감격했냐면은 모든 언론이 100%도 아니고 한 120%의 언론이 한 방향으로 몰고 갔잖아요. 그런데 여기에 대해서 전혀 동화가 안된 거예요. 통제받지 않는 민중들이 이렇게 무서운 겁니다. 대단한 네. 거죠, 정말로. 어, 네. 이렇게 한 방향으로 몰고 갔는데, 어, 지금 시민들이, 야, 너희들 <웃음> 좀 그만 좀 해라. 그거 내가 세뇌될 줄 아느냐? 네. 어, 이러면서 맞서는 모습을 네. 보면서, 야, 이런, 이런 민중이 있는 나라는, 이거는 아, 뭐. 멋지더라고요. 네, 민주주의가 무너질 수가 없다. 뭐, 그 생각이 네. 들면서 저도 참 그렇습니다. 울컥한 네. 마음이 있었습니다. 네. 네. 그렇습니다. 아이고, 네. 그래요. 네. <웃음> 네, 이한배 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 구강청결, 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요. 
꿈이냐고요? 아닙니다. 가글이냐고요? 아닙니다. 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다. 화장실 갈 필요 없습니다. 칫솔 치약 필요 없습니다. 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다. 8가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제. 지금 바로 클리닝 타임을 검색해보세요. 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드. 다이어트도, 건강도, 맛도, 포기할 수 없다. 비타샵, 그린 스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린 스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린 스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제 식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 이제 화요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 모처럼 일본 경제 뉴스를 살펴보겠습니다. 예. 지금 일본 경제계의 최대 관심사는 한국과 무역 분쟁도 있지만 예. 소비세를 올리기로 했다는 소식입니다. 예. 10월부터 기존의 8%였던 소비세가 10%로 올랐거든요. 그런데 음. 이 이야기 전에 월요일자 서울경제에 흥미로운 기사가 하나 실렸습니다. 네. 일본 소비세 인상에도 아베 지지율 50%대 행진, 한국 때리기 효과라는 제목의 기사입니다. 예. 역사적으로 어떤 정권도 마찬가지지만 세금 올려서 국민 지지를 얻는 정부는 맞지 않습니다. 증세는 정부 무덤 같은 거죠. 네. 그런데 일본의 소비세는 정권의 무덤 정도가 아니고요. 지옥 같은 겁니다. 아. 일본은 소비세를 손대는 정권 족족 다 망했거든요. 음. 1978년에 오이라 내각이 소비세 도입 진행했다가 여론 엄청난 반발에 부딪혀서 철회하고 총선에서도 참패했습니다. 
89년에 다케시다 내각, 일본 역사상 최초로 3% 소비세를 부과하는 법안을 통과시켰는데 결국 역풍 맞고 수상이 사퇴를 합니다. 요 내각을 이었던 우노 내각이 소비세를 실제로 도입했는데 참의원 선거에서 대패하죠. 음. 96년 하시모토 내각이 3%였던 소비세를 5%로 올렸는데 역시 참의원 선거에서 참패하고 하시모토가 수상해서 물러납니다. 이런 식으로 일본 정부 중에 소비세 올려서 망하지 않은 정권이 없었습니다. 음. 그런데 아베가 담대하게 소비세 인상을 단행한 거죠. 음. 전례를 따져보면 무덤으로 지발로 기어들어가는 꼴인데 망하려고 작정한 거네요. 한마디로. 네, 망하려고 작정한 거죠. 그런데 서울경제기사를 보면 여전히 아베 정권에 대한 일본 국민들의 지지율이 50%를 넘는다는 겁니다. 아, 이거 진짜예요? 네. 서울경제는 소비세 인상에도 아베 지지율 50% 행진 뒤에 붙인 말로 한국 때리기 효과라고 이유를 설명을 합니다. 음. 그러니까 소비세 인상이라는 무덤을 판 아베가 의외로 무덤으로 기어들어가지 않은 건 한국과의 무역 분쟁 때문이라는 음. 거죠. 외부의 거대한 적을 만들어 놓으니까 국민들이 겁을 먹고 정부를 열심히 지지하는 효과가 발생을 합니다. 음. 실제 여러 통계를 봐도 한일 무역 분쟁 이후에 일본이 우리보다 훨씬 더큰 손실을 입고 있거든요. 그런데도 지지율이 50%를 넘는 거 보면 일본 국민들이 아베에게 철저히 놀아나고 있는 꼴입니다. 자 그러면 아베 정부는 왜 수비세를 올리려고 하느냐. 세금을 더 걷는 목적은 안 하죠. 정부가 돈이 부족하기 때문입니다. 근데 일본 정부가 돈이 얼마나 부족하냐면 정부 빚이 1100조 엔 정도 돼요. 우리 돈으로 일경 2000조 원입니다. 어. 천문학적인 액수입니다. 그러니까 보통 정부 부채가 많은지 적은지를 비교하기 위해서는 GDP와 정부 부채를 비교해서 GDP 대비 정부 부채 뭐 이런 수치를 쓰는데요. 얼마 전에 문재인 정부가 정부 부채를 더 늘리겠다고 추진을 하니까 자유당이 발광을 했잖아요. 나라가 빚을 더 치려고 하다니 좌파 정부가 국가를 말아먹는다 뭐 난리를 가났습니다만 우리나라 정부 빚이 지금 GDP 대비 한 40% 정도 됩니다. 그리고 이상하게도 우리나라 정부는 오랫동안 이 40%를 넘어가면 큰일 날 것처럼 조심을 해온 나라입니다. 네. 그런데 이건 빚을 너무 조금 내고 있는 겁니다. 제 생각에는 정부는 훨씬 더 적극적으로 빚을 내야 돼요. 음. 그래야 정부가 적극적인 경제정책을 펼칠 실탄을 마련할 수 있죠. 문재인 대통령도 왜 자꾸 40%라는 수치에 집착하냐. 음. 더 내도 되는 것 아니냐라고 언급을 한 적이 있는데 뭐 이걸로 보수 세력들이 나라 망한다고 난리를 부렸습니다. 그 40%가 무슨 의미인지 전혀 모르고 무조건 반대하는 거예요. 네. 그렇습니다. 그러면 이제 다른 나라랑 비교를 해보죠. 우리가 OECD 통계로 GDP 대비 정부 부채가 한 43% 정도로 나오는데요. 네. OECD 선진국 중에 우리보다 정부의 빚이 낮은 나라가 거의 없습니다. 음. 체코가 41%로 우리보다 조금 낮고요. 스위스가 40%, 멕시코가 38%. 요 정도가 우리보다도 정부 부채가 적은 국가들입니다. 네. 반면에 선진국이라고 불리는 곳들 예를 들면 미국은 GDP 대비 정부 부채가 136입니다. 우리보다 3배가 넘어요. 영국도 92, 독일 64, 프랑스 112, 포르투갈 103, 이탈리아 132, 영국 63, 호주 66다 우리보다 높습니다. 
그리스는 좀 특이한 상황이긴 하지만 무려 179%까지 올라가 있습니다. <웃음> 그러니까 이런 선진국들과 비교하면 우리는 정부가 빚을 내는 걸 너무 무섭게 생각하고 있는 겁니다. 훨씬 더 내도 되는 여유가 한참 남아 있어요. 물론 그렇다고 빚을 무한정 내는 건 위험하죠. 저는 정부가 빚을 지금보다 훨씬 많이 내야 한다고 줄기차게 주장합니다만 음. 제 개인적으로 정부 부채가 GDP의 100%를 넘어가면 조금 위험하다고 봅니다. 네. 빚이라는 게 순식간에 국가를 위험에 빠뜨릴 수도 있는 거거든요. 음. 제가 대충 100% 정도로 보는 건 미국이 136% 정도기 때문입니다. 네. 미국은 워낙 강대국이니까 또 나라가 크고요. 그래서 정부 빚이 GDP의 136% 정도 돼도 망할 일이 없습니다. 근데 우리는 미국보다는 좀 약한 나라고 그러니까 규모도 작으니까 조금 더 위험하다고 보고 낮게 잡아서 한 100% 정도를 저는 마지노선으로 보는데요. 이 정도면 충분해요. 지금은 40% 정도니까 한참 빚을 더낼 여유가 있는 거죠. 자 그런데 예. OECD 국가 중에 정부 빚이 제일 많은 나라가 어디냐. 예. 압도적으로 일본입니다. 아 그래요? 예, 일본 정부의 빚은 일본 GDP에 비해서 무려 233%나 됩니다. 아 그래요? 예, 그러니까 한국이 40 정도니까 미국은 130이고요. 일본은 지금 한국의 6배에 가까이 돼 있어요. 음. 그래서 제가 자유당 애들이 정부 빚 떠내면 나라 망한다 이런 헛소리 할 때마다 야 니들 일본 좋아하잖아 일본. 일본 어 일본 니들 좋아하는 일본 따라해봐. 거기는 정부 부채가 233%야. 왜 그런 건안 따라해? 라고 속으로 비웃죠. 제가 정부 빚에 대해서 반대한 쪽입니다만 네. 233%면 너무 과한 거예요. 일본은 <웃음> 경제 규모가 커서 버티고 있지 네. 좀 작은 나라들은 이 정도 정부 부채면 매우 위험한 수치입니다. 음. 그리고 일본도 이걸 알아요. 그래서 빚을 줄이려고 하는 겁니다. 음. 아베 정부가 소비세 인상이라는 무덤을 판 이유가 바로 이거죠. 네. 근데 문제는 세금을 걷는데 아베가 제일 비열하고 저급한 수단을 썼다는 겁니다. 어. 세금에는 직접세와 간접세라는 게 있습니다. 음. 직접세는 세금을 부담하는 사람이 직접 국세청에 내는 세금입니다. 네. 예를 들면 우리 월급 받을 때 소득세 때 가잖아요. 네. 이거 직접세입니다. 음. 그러니까 세금을 내야 되는 대상자인 우리의 통장에서 세금이 나가죠. 네. 근데 반면에 간접세는 세금 부담을 지는 사람과 네. 국세청에 세금을 내는 사람이 달라요. 대표적인 게 부가가치세입니다. 그뭐저 물건마다 붙는 거 아니에요. 그렇죠. 우리가 카페에서 차를 한잔 마셔도 편의점에서 아이스크림을 하나 사도 네. 사실은 우리가 내는 돈의 10%는 부가가치세가 포함되겠죠. 이건희 형님이 부가가치세 내는 거하고 어 이건희 형님의 비교가 안 되는 김용민이가 부가가치세 내는 거하고 같아요. 액수가. 그 바로 그겁니다. 예. 그러니까 예. 이완배와 이재용이 똑같이 부가가치세를 내면 안 되는 거죠. 사실이시라도. 예. 네. <웃음> 근데 이 부가가치세를 왜 간접세라고 부르냐면 예. 부가가치세를 내는 사람은 우리 소비자죠. 네. 물건값을 낼때낸 거니까요. 네. 그런데 그 세금을 국세청에 갖다 주는 사람은 우리가 아니죠. 기업이죠. 예. 네. 커피 가게 사장님이 우리 세금 받아서 내는 거죠. 예. 그래서 세금을 부담하는 사람과 국세청에 돈을 갖다 주는 사람이 다릅니다. 그래서 음. 간접세라고 불러요. 네. 그런데 일본의 소비세는 간접세입니다. 우리나라 부가가치세하고 똑같은 겁니다. 음. 물건 살 때마다 8%가 부과돼 있어요. 문제는 
이 간접세라는 것이 지금 김피디님께서 이야기해 주셨듯이 소득수준에 따라서 다르게 매길 수가 없잖아요. 음. 부자하고 가난하고 가난한 사람이 구분이 안 되니까 햄버거 가게에서 햄버거를 팔때 이완배 씨는 가난하니까 부가세 깎아드리고 <웃음> 이재용 씨는 부자니까 햄버거 가격 10만 원 내세요. 이럴 수가 없는 겁니다. 예. 그래서 부가세나 소비세 같은 간접세는 김피디님 말씀해 주신 대로 소득 격차를 더 크게 하는 부작용이 있습니다. 예. 반면에 소득세 같은 직접세는 빈부 격차를 완화하는 효과가 있죠. 예. 부자에게 더 높은 세율을 적용하니까요. 예. 우리나라는 연소득이 5억 원이 넘으면 42%의 소득세율을 적용합니다. 음. 반면에 4,600만 원 이하 저소득자는 15%만 음. 적용하죠. 네. 그러니까 직접세와 간접세의 결정적인 차이는 직접세는 부자에게 더 많은 세금을 거둘 수 있다는 라 점입니다. 그러면 정부가 돈이 부족할 때 어떤 세금을 늘려야 되겠냐고요. 경제정이라는 측면에서 보면 당연히 직접세를 늘려야 됩니다. 네. 그런데 정부는 자꾸 간접세를 높이고 싶어해요. 왜냐하면 이게 걷기가 쉽거든요. 예. 소득세는 높인다고 하면 부자들이 지랄을 하잖아요. 조세저항도 심합니다. 근데 반면에 간접세는 햄버거 사 먹을 때마다 내야 되는 겁니다. 네. 그냥요. 그러니까 조세저항도 약해요. 문제는 정부가 이게 쉽다고 쉬운 길을 택하면 빈부격차가 더 커진다는 부작용 때문입니다. 그래서 저는 증세에 찬성하는 쪽이지만 제가 찬성하는 증세는 부자에게 세금을 더 걷는 거지 부가가치세나 소비세, 소비세같이 가난한 사람들에게 걷는 세금을 늘리자는 게 절대 아니거든요. 그런데 아베는 지금 부족한 국고를 채우겠다고 소비세 인상이라는 카드를 꺼내든 겁니다. 가난한 민중들 지갑 털어서 정부 빚을 갚겠다는 거죠. 이게 매우 비열합니다. 그리고 지들도 이게 비열하다는 걸 알아요. 그래서 비열함을 숨기기 위해서 한국을 때리는 겁니다. 음. 일본 국민들의 관심을 한국으로 돌려놓는 거죠. 그러니까 요약하면 일본 민중들은 지금 아베에게 초대형 소비세 사기를 당하고 있는 겁니다. 제가 이런 이야기 자주 드립니다만 좋은 나라, 좋은 정부일수록 세금은 차별적으로 걷는 거고요. 복지는 보편적으로 하는 겁니다. 세금을 걷을 때에는 부자에게 더 걷고 가난한 사람에게는 덜 걷는 차별을 계속 강화해야 되고요. 예. 복지를 할 때에는 부자건 가난한 사람이건 차별 없이 그냥 심플하게 보편적으로 하는 게 좋습니다. 왜냐하면 부자는 식별하기가 쉽잖아요. 예를 들어서 연소득이 5억이 넘는다. 이러면 부자죠. 연 5억 넘게 벌면 부자인 겁니다. 이걸 어떻게 부자가 아니라고 할수 있습니까? 강남에 집한 채가 있는데 집값이 30억이다. 이러면 부자인 겁니다. 간단하잖아요. 부자로 구분하는 방법이. 월급이면 월급, 부동산 가격이면 가격, 기준 딱 정하고 그거 넘으면 부자 이렇게 하면 됩니다. 또 너는 부자야. 너 부자니까 세금 더 내. 이게 부자에게 치욕적이지 않죠. 세금을 많이 낸다는 건 당신은 부자입니다라는 국가 인증 같은 거니까요. 명예로운 겁니다. 그래서 워런 버핏이나 빌 게이츠 같은 미국 부자들은 세금을 더 내는 것을 매우 명예롭게 생각을 하죠. 반면에 가난한 사람은 식별하기가 매우 어렵습니다. 도대체 어떤 사람을 가난하다고 봐야 되냐고요. 연소득이 1200만 원 이하면 가난하다고 장담할 수 있습니까? 아빠가 이재용이면 어떻게 할 건데요. 마약으로 걸린 남양유업 외손주 황하나 씨. 이 사람이 연소득이 거의 빵원일걸요 음. 그런데 황하나를 가난하다고 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 외할아버지가 남양유업 창업 
준대요. 집이 월세에 산다. 이거 가난하다고 장담할 수 없습니다. 은행 계좌가 보니까 100억이 들어있을 수 있잖아요. <웃음> 그렇지. 그래서 부자와 달리 가난은 식별하기가 어렵습니다. 일단 집도 없어야 되고 월급도 작아야 되고 차도 외제차가 아니어야 되고 주식계좌도 비어있어야 되고 가난을 입증하기 위해서는 여러 가지를 다 봐야 됩니다. 게다가 너 가난하니까 복지 혜택 줄게 라는 게그 가난한 사람을 매우 힘들게 하죠. 그래서 복지 혜택을 받으러 어디를 가면 내 가난을 입증하기 위해서 막 10가지, 20가지를 입증을 합니다. 이게 얼마나 사람을 처참하게 하냐고요. 너 부자야 세금 더 내와는 완전히 다른 이야기입니다. 초등학교에서 밥을 주는데 너 가난하니까 급식비 무료 그런데 가난을 입증해봐 오, 그 가난한 아이는 얼마나 비참해지겠습니까 2018년에 이런 일도 있었죠 기초생활수급센터로 항의 전화가 왔는데 음. 내용인 즉슨 우리 동네 초등학생 애 하나가 기초생활수급 대상자인데 그래서 나라로부터 현금을 보조받는데 얘가 식당에서 돈가스를 먹더라 아, 근데 진짜 열받아서 전화했다 음. 가난해서 정부로부터 지원받는 놈이 돈가스를 먹는 게 말이 되냐 내 세금이 이렇게 낭비되고 있어서 열받는다 뭐 이런 항의 전화가 왔다는 음. 겁니다 그러니까 자꾸 가난을 입증하라고 하면 이런 처참한 일이 벌어집니다 가난이라는 낙인 때문에 복지 혜택을 받아도 그 복지 혜택으로 돈가스 먹을 때도 눈치가 보이는 세상이 돼버립니다 그래서 좋은 나라일수록 세금은 차별적으로 누진적으로 걷고 복지는 보편적으로 심플하게 하는 게 좋다고요. 네. 그런데 아베는 지금 거꾸로 가고 있습니다. 세금을 보편적으로 걷어요. 가난한 사람이나 부자나 다 똑같은 세율을 적용받는 소비세를 올리는 거죠. 그야말로 일본이 최악의 나라가 돼가고 있는 겁니다. 제가 그 일본 민중들에게 조언을 하고 보컬을 위치해 있지는 않습니다만 일본 민중들은 아베를 제거하지 못하면 진짜 지옥을 보게 될 겁니다. 지금 일본 정부는 빚이 많아서 허덕이죠. 빚을 채우는 방법이 가난한 사람들에게 세금도 뜯어내고 있죠. 소비세 올라가면요. 모든 물건 가격이 2% 일괄적으로 오르기 때문에 당연히 소비가 줄어듭니다. 일본 경제가 지금 그나마 버티는 것도 내수 덕분인데 이제 내수 박살나죠. 소비심리 위축되겠죠. 수출은 잘될 리가 있습니까? 전 세계가 보호무역하고 있는데요. 당연히 수출 안 됩니다. 그런데 이 와중에 소비세 꼼수 감추겠다고 한국하고 무역 분쟁이나 하고 자빠져 있죠. 아베가요. 자 내수 박살나고 수출 위축되고 일본은요. 아베를 진짜 빨리 제거해야 됩니다. 지옥문을 지금 열고 있는 거거든요. 아전 그래서 이런 생각도 들어요. 네. 이현배 기자님. 네. 이렇게 일본 경제가 아작나면요. 네. 또이 눈과 귀를 흐리기 위해서 네. 독도에 도발하는 거 아닌가. 군사적으로. 그렇죠. 그런 것도 더 심해지고요. 어, 그럼 완전히 그또 관심이 다 그쪽으로 쏠리지 않겠어요? 그렇습니다. 이게 일본 민중들은 대형 사기극을 당하는데 사실 독도가 우리 땅이다. 뭐다케시만가요뭐 이렇다 이렇게 얘기를 하면 또 일본 국민들 또막열 올리고 찬성하고 아베만세 이렇게 돼버리는 겁니다. 무슨 말입니다. 예. 망조가 드는 거죠. 저 나라는요. 그런데 뭐 일본은 일본이고 우리는 여기서 교훈을 얻어야 됩니다. 지금 일본은 이렇게 하면 망한다를 보여주는 교과서입니다. 교과서. 일본이 하는데 반대로만 하면 됩니다. 세금은 누진적으로 거둬야 되고요. 복지는 보편적으로 해야 됩니다. 음. 그리고 무역을 할때 우리는 호혜와 평등, 상호 존중을 기반으로 신뢰를 얻는 무역을 해야죠. 
이웃나라 일본의 망조를 제가 뭐 비웃거나 고소해하고 싶은 생각은 조금도 없습니다. 그 나라에도 민중들이 살고 있으니까요. 그런데 일본 아베 정부의 삽질이 우리에게는 좋은 교훈을 주고 있는 겁니다. 음. 그래서 오늘은 일본 아베 정부의 소비세 인상에 대한 이런저런 이야기를 나눠봤습니다. 네 알겠습니다. 자, 이한배 기자님 수고 많이 하셨습니다. 네 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해준대요 게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민C, 비타민E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요 마카도 들어가네 네, 코어업에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요 박지희씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠 다들 코어업 코어업 하잖아요 김용민 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중 포털에서 코어업 검색하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 이제 목요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 지난주 내내 이야기를 드려서 이번 주는 가급적 검찰 이야기를 안 할까 했는데 음. 오늘도 검찰 이야기를 끼워넣게 됐습니다. 네. 오늘은 검찰과 언론의 유착관계에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 네. 지금 검찰의 피의사실 공표 문제가 매우 큰 관심사로 음. 떠오르고 있죠. 네. 검찰이. 쉴새 없이 몇몇 언론을 통해서 수사의 주요 내용들을 흘리면서 음. 여론을 자기 쪽으로 끌려고 하는데요. 사실 매우 오래된 관행이고요. 아. 매우 잘못된 일입니다. 네. 비로소 최근 이 관행에 여론의 제동이 걸리는 것 같습니다. 근데 제가 법조 기자를 해본 적이 없어서 음. 법조 쪽 기자들의 분위기는 
사회부 있을 때 옆에서 본 것뿐입니다만 네. 작권팀을 한 5년 정도 하면서 옆팀 법조 분위기를 보면 대충 그 분위기가 짐작이 돼요. 네. 어떤 기자가 유능한 법조 기자냐. 네. 검사로부터 수사 내용을 빨리 듣는 기자가 압도적으로 유능한 기자입니다. 아. 예, 그러니까 검찰발 기사 중에 단독이 붙은 대부분 기사가 이런 거죠. 예. 검사랑 친해서 짜웅짜웅을 해서 음. 몇 마디 흘려듣고 기사로 보내는 겁니다. 음. 이런 기자가 제일 유능합니다. 그래서 이쪽 분위기를 옆에서 보고 있으면 심각한 악순환입니다. 음. 사건팀만 해도 기획 취재라는 걸 하거든요. 네. 그래서 기획에 강한 법 사건팀장이 있고 단독에 강한 사건팀장이 있는데 음. 법조는 오로지 검사랑 친한 기자가 압도적으로 음. 유능한 팀장입니다. 네. 그런 팀장이 사회부장이 됩니다. 회사에서 승승장구해요. 그러면 그 기자가 데스크를 하면 할줄 아는 게 그거밖에 없잖아요. 네. 후배들한테 또 그걸로 쫍니다. 야 아. 단독 안 가져오냐. 니들 요즘 일안 하냐. 이러면 법조 후배들은 또 검사들로부터 남들보다 한마디 빨리 음. 들어서 음. 단독 붙여서 기사 쓰는 게 엄청 잘하는 짓인 줄 알죠. 네. 영원히 이렇게 돌아갑니다. 예, 예, 예. 그러다 보니 1990년대 후반에 이런 일도 있었습니다. 이건 제가 경찰 기자 할 때인데 도봉, 노원, 강북 이 지역을 맡은 적이 있었어요. 네, 예. 여기에 지금의 북부지청이 있었습니다. 네. 그 법조기자들이 지청까지는 커버를 못하기 때문에 음. 북부지청을 저희 사건팀이 맡았는데 국민일보 후배 하나가 음. 북부지청 검사실에서 음. 자료를 훔친 겁니다. <웃음> 네, 방에 들어가는데 검사가 없으니까 수사자료를 들고 튄 거죠. 예. 절도입니다. 예. 그래서 북부지청이 열받아서 이 기자를 절도로 수사를 한해 만에 난리가 났어요. 예. 요즘 정서로는 무조건 절도인데 네. 그때는 관행이 어쩌고 뭐 말도 안 되는 소리를 해가면서 국민일보가 반발을 해서 유야무야 된 적이 있습니다. 네. 국민일보가 반발하면 은 유야무야 됩니까? 그때는 국민일보가 반발을 하면서 네. 다른 언론사 기자들이 동조를 해줬죠. 아. 시경 캡들이 가서 야 대충 넘어가자 뭐 이래가지고 네. 넘어간 겁니다. 네. 네. 이렇게 이런 일이 벌어지는 것도 그런 거죠. 네. 법조를 출입하는 기자의 통목은 검찰이 수사하고 있는 내용을 남들보다 빨리 아는 거니까 음. 이런 관행 때문에 기자들이 압박을 받아서 단독 가져와라 이런 선배들로부터 지시를 받으면 네. 이제 훔쳐야 되겠다는 생각까지 드는 겁니다. 음. <웃음> 우리나라 법조 기자들이 괴물이 돼버립니다. 야. 다른 예를 하나 들어보죠. 우리가 예. 보통 단독이라고 부르는 특종 기사들이 있죠. 예. 그런데 중앙일보가 역사적으로 제일 자랑스러워하는 단독 기사가 뭐냐면 음. 1997년 2월에 있었던 등소평 덩샤오핑 사망 단독 보도입니다. 네. 중앙일보가 등소평 사망을 세계에서 자기들이 제일 먼저 알렸다고 주장을 하거든요. 네. 그래서 이걸 역사적 대특종, 음. 세계적 대특종이라고 음. 지금까지 뿌듯해요, 얘들이. 아니 근데 뭐 덩샤오핑이 언젠간 세상을 떠날 일이고 네. 그 죽음이 갖는 의미는 자연사의 의미가 강한데 뭘그 세계사적 네. 대특종이라고까지 얘기하는지 모르겠어요. 제 말이 모르겠습니다. 그 말입니다. 제 말이요. <웃음> 예. 아니 죽을 사람을 살려야 대특종이지. 네, 그렇죠. 죽을 사람 죽었다고 봐 죽은 사람을 두시간 빨리 보도하는 게 뭐가 대특종이냐고요. 그런데 네. 문제는 이런 거예요. 네. 이 기사가 그의 한국 기자상 대상을 받습니다. 음. 그러니까 우리나라에서도 이렇게 몇 시간 빨리 보도를 한걸 너무나 큰 특종 취급을 해주는 분위기가 아, 있습니다. 예. 실제로 이 사건도 좀 웃긴 게 중앙일보 베이징 특파원이 새벽 1시쯤에 등소평 사망 소식을 
자기가 아는 취재원으로부터 들어요. 예. 그런데 보통 12시 자정이 넘어가면 예. 조간신문은 다음 날 조간을 이미 찍기 시작한 겁니다. 그렇죠. 예예. 예. 윤정기가 돌고 있습니다. 음. 그런데 이 베이징 특파원이 보고를 하니까 음. 중앙일보는 돌고 있는 윤전기를 멈춰요. 음. 그다음에 사실 확인을 거친 후에 음. 1시간쯤 있다가 기사를 넣고 다시 윤전기를 돌립니다. 음. 그래서 등도평 사망을 일면 톱으로 올렸다는 겁니다. 음. 실제로 윤전기를 멈췄다가 다시 돌리는 바람에 음. 조간 중앙일보 배포가 매우 늦어집니다. 아. 일선 판매에서는 난리가 났다고 해요. 신문이 안 와서요. 음. 그리고 이미 인쇄가 됐던 일부 신문이 있었기 때문에 네. 그 신문에는 또 등소평 사망 소식이 실리지 않았죠. 그렇겠죠. 아무래도. 그리고 다른 논란도 있습니다. 음. 그 중앙일보 조간이 다음 날 새벽 5시 반경에 배포가 되기 시작했는데 네. 매우 늦은 겁니다. 조간으로는요. 예, 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 예. 그런데 그날 새벽 2시 18분에 홍콩 CTN이 등도평 예. 사망 보도를 합니다. 예. 그러니까 중앙일보가 5시 반쯤 배포됐고 홍콩 시티에는 2시 18분에 보도를 했으니까 네. 3시간이나 빨랐던 거죠. 시티에는요. 예. 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 그런데 중앙일보 주장은 예. 우리가 먼저 알았다. 그런데 신문 찍느라고 늦은 거다. <웃음> 그래서 우리 특종이다라고 지금까지 주장을 하고 있어요. 예. 웃기는 거죠. 우리가 예. 먼저 알았다. 그게 뭐 어쨌다는 겁니까? <웃음> 예. CTN은 그거보다 더 빨리 알았을 수도 있는 거고요. 예, 그렇지. 그러니까 보도 기준으로는 누가 먼저 아는 게 중요한 게 아니고 네. 매체에 몇 시에 보도됐느냐가 속보의 기준인 건 당연한 겁니다. 예. 중앙일보는 찍느라고 늦었기 때문에 우리 특종이다 이런 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다. <웃음> 근데 문제는 그게 아닙니다. 이 예. 문제의 본질은 김피디님께서 정확하게 말씀해 주셨는데 예. 그걸 몇 시간 빨리 보도했다는 게 무슨 의미가 있냐는 겁니다. 그렇죠. <웃음> 네, 등소평이 그 보도로 죽었다가 살아난 게 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 그러니까 특종이라는 건그 기자가 나오지 않았다면 세상에 알려지지 않았을 일을 음. 누군가가 감추고 싶은 일을 캐내서 알리는 게 특종이지 음. 중국 정부가 어차피 발표할 걸두시간 빨리 보도한 게왜 특종이냐는 겁니다. 제 이야기는요. 네. 제가 법조기자들의 속보 경쟁에 환장하는 것도 이 대목입니다. 음. 자, 법조기자들이 검사랑 짜옹짜옹을 해서 한마디 빨리 들어서 그걸 단독이라고 대따시만하게 보도하는 게 무슨 의미가 있습니까? 음. 그 수사 내용이 사실이라면 음. 언젠가 검찰이 발표할 건데요. 음. 그런데도 기자들이 그거에 집착하는 바람에 음. 법조기자 생태계가 개판이 돼버렸습니다. 음. 검사들이 기자들의 그런 속성을 이용하기 시작합니다. 음. 한마디 해주니까 기자들이 좋다고 덥성 물어요. 대따심하게 보도를 하니까 이제 검사들이 낚시질을 하죠. 네. 여론을 자기들 유리한 방향으로 끌고 싶을 때 하나씩 살살 비사실을 기자들한테 유포를 합니다. 그런데 음. 어떤 언론이 그걸 단독하고 크게 쓰면 음. 이제 다른 언론사 데스크들이 지랄을 하죠. 야 우리도 네. 단독 물어오라고요. 네. 검찰은 이걸 압니다. 얘네들이 이렇게 싸운다는 걸요. 그러면 또 기자들이 검사한테 가서 싹싹 빕니다. 나 데스크한테 죽어요. 음. 하나만 주세요. 이러면 음. 또 자기가 풀고 싶은 기사를 한두 개 흘립니다. 음. 이렇게 되면 압도적인 갑을 관계가 형성이 되죠. 음. 검사는 기자들을 완벽하게 주무를 통제 수단을 갖춘 겁니다. 아. 경제학에서는 이런 시장을 셀러스 마켓 혹은 공급자 주도 시장이라고 부릅니다. 음. 셀러가 파는 사람. 공급자라는 뜻이죠. 그래서 셀러스 마켓은 물건을 파는 쪽이 압도적인 힘을 가진 시장을 뜻합니다. 아... 어떤 시장이냐. 석유시장. 석유시장 비슷합니다. 그러니까 네. 물건을 개밖에 안 파는 곳. 예. 석유를 팔고 있는 곳이 몇곳 없잖아요. 예. 이런 곳은 담합을 하면 압도적인 셀러스 마켓이 되죠. 네. 
독점이 대표적인 그런 음. 것이고요. 또 예를 들자면 미국 제약회사들이 이런 짓 많이 합니다. 음. 환자 치료할 약을 개발해놓고 특허를 걸어버리죠. 네. 이러면 환자 입장에서는 목숨이 걸린 일이니까 네. 아무리 비싸도 그 약을 먹어야 됩니다. 음. 셀러스 마켓이 되는 겁니다. 원가 음. 200원짜리 약한 알이 수백만 원에 팔리는 일이 벌어집니다. 음. 반면에 바이어스 마켓 수요자 수도 시장이라는 것도 있습니다. 네. 바이어가 소비자라는 뜻이니까요. 네. 바이어스 마켓에서는 소비자가 압도적으로 큰 힘을 갖는데 예를 들면 기업들 간의 공급자 간의 경쟁이 치열한 시장입니다. 네. 그 물건을 어디서나 구입할 수 있을 때 이래요. 음. 이러면 공급자들이 수요자들한테 절절 매죠. 음. 조금이라도 싸게 해주려고 하고 포인트 주고 사은품 주고 제발 우리 회사 새 제품 써달라고 빌고 음. 소비자가 갑이 돼버립니다. 음. 근데 지금 검찰과 법조기자들 관계를 보면 음. 압도적인 셀러스 마켓이죠. 공급자 음. 주도 시장입니다. 네. 검찰이 기자들을 갖고 노는 시장이 돼버렸어요. 네. 물론 경제학적으로 보면 근본적인 원인은 검찰이 정보를 독점하고 있는 독점자기 때문입니다. 네. 공급자가 여럿이고 정보를 다루는 곳이 여럿이 있으면 음. 이런 셀러스 마켓이 형성되지 않습니다. 그렇습니다. 그래서 제가 누차 강조하지만 검찰의 권력을 분산해야 된다는 음. 겁니다. 네. 그런데 이런 궁극적인 이유 외에도 음. 다른 이유가 있어요. 음. 아무리 독점 시장이라도 기자가 즉 소비자가 음. 공급자 즉 검사에게 끌려다니지 않으면 음. 이런 압도적인 셀러스 마켓이 형성되지 않습니다. 그런데 음. 우리나라 기자들이 아까 말씀드렸던 이유로 유독 검찰에 심하게 질질 끌려다닙니다. 음. 다른 나라는 이렇지 않아요. 예를 들어보겠습니다. 음. 미국에도 법조 기자라는 게 있습니다. 네. 그리고 미국 법조의 전설이라고 불리는 기자가 있어요. 린다 그린하우스라는 사람이. 네. 이 사람은 1978년부터 2008년까지 무려 30년 동안이나 연방대법원을 출입했습니다. 네. 이 기자의 영향력이 얼마나 대단했는지 그린하우스 이펙트, 그린하우스 효과라는 미디어 용어가 만들어졌습니다. 음. 이 기자가 뭐 퓰리처상을 받은 건 당연히 받았고요. 기자 이름이 위키피디아에 올라와 있습니다. 네. 그리고 그린하우스 이펙트라는 용어도 위키피디아에 올라와 있어요. 네. 대단한 위용을 떨친 기자죠. 그렇습니다. 그러면 그린하우스 효과란 뭐냐. 미국 대법관들이 판결을 내릴 때 언론의 눈치를 본다는 겁니다. 음. 특히 그린하우스 기자의 눈치를 본다는 거예요. 음. 근데 미국 대법관이라는 자리는 종신직이거든요. 음. 죽을 때까지 하는 겁니다. 그래서 여기는 누구의 눈치를 볼 필요가 없는 사람입니다. 음. 네. 눈치 보지 말라고 종신직 시킨 거거든요. 네. 진짜 꼬장꼬장한 사람들입니다. 음. 그런데 이 대법관들이 린다 그린하우스의 눈치를 보기 시작했다는 겁니다. 네. 그린하우스가 뉴욕타임스에서 30년 정도 기자 생활을 했는데 뉴욕타임스가 전통적으로 진보적 성향의 언론이죠. 음. 우리로 치면 중도 진보쯤 됩니다. 그리고 미국은 자기가 지지하는 대통령 후보를 공개하는데 음. 뉴욕타임스는 오바마, 힐러리 클린턴 이렇게 쭉 지지해온 민주당 성향의 신문입니다. 음. 그리고 린다 그린하우스도 상당히 진보적인 기자고요. 근데 미국 대법관들이 판결을 내릴 때 린다한테 칭찬을 듣고 싶어서 네. 판결이 점점 진보적으로 바뀐다는 겁니다. 아. 네, 놀랍잖아요. 예. 이게 그린하우스 이펙트라는 거예요. 예. 그러니까 저는 린다가 진보적이어서 너무 좋은데 음. 만약에 린다가 보수적인 기자였어도 음. 기자로서 진짜 경탄했을 것 같습니다. 음. 우리나라 법조 기자들은 검찰에 질질 딸려가서 음. 완벽한 셀러스 마켓 공급자 시장에 <웃음> 
신음하고 있는데 미국의 린다 그린하우스는 완벽하게 바이어스 마켓을 만든 겁니다. 음. 수요자 시장을 만들어놔서 정보를 공급하는 대법관이 기자 눈치를 봐요. 음. 그리고 기자한테 칭찬을 듣고 싶어서 판결을 진보적으로 바꾼다는 겁니다. 자 그러면 도, 궁금해지죠. 도대체 린다의 어떤 취재가 미국 법조기자 시장을 셀러스 마켓이 아니라 바이어스 마켓으로 바꿨냐는 겁니다. 음. 경제학에서는 공급자가 많을수록 바이어스 마켓이 형성된다고 가르치지만 지금 이 상황은 그런 상황도 아니잖아요. 음. 미국 대법원은 오로지 한 곳이고 판결에 대한 정보를 완전히 독점하고 있습니다. 네. 여기는 상식적으로 셀러스 마켓이 돼야 되는 거거든요. 네, 네, 네. 린다가 뭘 통해서 바꿨느냐. 음. 1시간 빠른 특종, 며칠 빠른 단독 이런 걸쓴 적이 없는 사람입니다. 이 사람은. 아. 네. 린다가 퓰리처상을 받은 수상 사유는 음. 대법원 판결에 대한 심도 깊은 분석이었습니다. 음. 린다는 속보 경쟁을 한 사람이 아닙니다. 린다의 특기가 뭐냐면 판결문을 수십 번 읽어본 다음에 그 판결과 관련된 세상의 가장 뛰어난 연구 결과를 다 접목을 해서 음. 이 판결이 옳은지 그른지를 너무나 깊이 있는 글로 쓰는데 이게 대법관들이 보기에도 질릴 정도로 뛰어난 명문장들이었다는 겁니다. 아. 이 엄청난 노력과 분석력이 미국 법조기자 시장을 셀러스 마켓이 아니라 바이어스 마켓으로 되돌려 놓은 거죠. 기자가 똑똑하고 기자가 심도 깊어야 되고 기자가 판사나 검사보다 압도적일 정도로 뭔가 자기만의 무기를 갖춘 겁니다. 음. 이러면 판사가 기자들 눈치를 보게 된다고요. 지금까지 드린 긴 이야기를 요약하자면 한국 법조기자 시장의 셀러스 마켓, 공급자 시장이 된건 경제학 교과서에 나와 있듯이 검찰이 정보를 독점하기 때문인데요. 음. 기자들이 좀더 능력이 있고 기자들이 검사나 판사들이 좀더 아파할 심층적 기사를 쓴 능력이 있으면 얼마든지 이 시장을 바이어스 마켓으로 바꿀 수 있습니다. 음. 우리는 그걸 못하고 린다 그리라우스는 그걸 한 거죠. 사실 제가 그동안 시사평론가 한 일에 네. 뭐 언론 분석을 보면 은 어떤 엄청난 네. 사건의 수사 결과가 네. 나오거나 판결 결과가 나와서 그것과 네. 관련한 이제 분석 기사를 보면 은 기본적으로 검찰법원의 네. 이런 판단 이거에 대해서 무게를 싣고 옳다고 아, 생각하라고 전제를 하고 쓰잖아요. 이걸 정의로 네. 진실로 여기고 그 분석하고 그 파장 효과 네. 이걸 하고 있는데 아니 이거 한결에까지도 이러고 경향까지 네. 이러니까 네. 아니 일단 뭐 법원 검찰의 판단은 공공기관의 판단이니까 네. 아, 무게를 두는가 보다 이렇게 생각을 해도 아니 이래도 되나 하는 생각이 아니요. 들었어요. 검찰 법조 기자가 특히 심하다니까요. 예, 다른 기자들은 그 어떤 뭐 자료 발표나 이런 게 있으면 예. 비판하겠다는 시각을 가진 기자들도 있는데 예. 법조는 아까 말씀드렸던 이유로 음. 완벽한 셀러스 마켓에 종속이 돼서 음. 저쪽이 하는 말을 일단 옳다고 전제하는 경향이 제가 보기에 너무 강합니다. 예. 김피디님께서 정확하게 보신 거죠. 음. 그러니까 한마디로 제가 무슨 이야기를 드리고 싶냐면 음. 법조 기자들이 공부를 좀 해야 됩니다. 음. 그리고 세상을 좀 넓게 보고 제일 중요한 건 음. 시대적 사명을 가져야 됩니다. 단독자 하나 붙이겠다고 검찰에 매여서 검찰 흘려주는 정보 몇 시간 빨리 얻을 것이냐. 이 쓰레기 같은 짓을 지금 몇십 년째 하다 보니까 음. 검찰 기자 시장이 개판이 돼버렸다고요. 검찰에 놀아나는 기자들이 되는 거죠. 제가 기자라서 드리는 이야기가 아니고요. 정치자 네. 여러분들께서는 제 이런 이야기가 조금 듣기 불편하실 수 있는데 음. 저는 기자라면 
기자의 심장에는 기자의 자부심이 있어야 된다고 생각하는 음, 사람입니다. 내가 만약에 재벌기업을 출입하는 기자면 재벌기업이 나를 무서워해야 된다. 음. 내 감시가 무서워서라도 나쁜 짓할걸좀 덜하게 만들겠다. 음. 내가 재벌을 바꾸겠다. 이런 심장이 있어야 기자를 하는 겁니다. 음. 내가 검찰을 출입하면 내가 기자기 때문에 검찰이 내 눈치를 보고 나 때문에 나쁜 짓을 못하게 해야 돼. 이 정도의 심장은 있어야 이게 기자죠. 음. 이런 자부심이 있어야 돼요. 그런데 법조도 그렇고 우리나라 요즘 재벌 출입하는 기자들도 그렇고 압도적인 셀러스 마켓에서 저쪽이 주는 떡고물 하나 빨리 쓰는 경쟁이나 할 거면 음. 왜 기자를 하냐고요. 그러면 홍보실 직원을 해야죠. 음. 법조계가 공급자 중심 시장이 될 확률이 높은 곳이긴 합니다만 음. 그걸 깨라고 있는 게 기자입니다. 그런데 지금 이곳의 생태가 심각하게 음. 셀러스 마켓이 됐고 음. 검찰 출입 기자들이 벗어날 의지도 없는 것 같고 그래서 네. 선배 기자로서 상당히 안타깝습니다. 음. 부디 후배 기자님들이 좀 사명감을 가지시고요. 기자답게 음. 검찰이 나를 두려워하는 기자가 되시기를 바랍니다. 기자가 음. 검찰을 두려워하고 설설 기어서야 되겠습니까? 이 현실이 이 속보 경쟁으로 엉망진창이 된 생태계 때문에 음. 심지어 피의 사실을 언론에 대고 대놓고 검찰이 유포하는 이 현실이 사실은 너무 안타깝잖아요. 네. 그런 마음이 들어서 오늘 이 이야기로 브리핑을 대신했습니다. 네. 아이고 이현배 기자님 정말 너무나 많은 걸 알게 됐는데요. 네. 그 KBS의 그 네. 정경심 동양대 교수와 네. 어, 접촉했던 PB 한국투자증권 네. PB 그 사건 네. 어제 굉장히 화제가 됐습니다. 예, 알릴레오에서 방송이 됐다고 하더라고요. 네, 네, 네. 그 부분 어떻게 보셨어요? 아, 그러니까 이것도요, 지금 보십시오. 음. 아, 뭐, 어느 쪽 이야기가 맞는지는 모르죠. 알릴레오는 의혹을 제기를 했고, 네. KBS는 해명을 했어요. 그런데 예. KBS의 해명을 보면, 음. 완전히 순수하게 음. KBS 해명 기준으로 이야기를 드리겠습니다. 네. 보도 전, 김 씨의 증언이, 그 PB, 프라이빗 뱅커의 증언이, 네. 객관적 증거에 부합하는지 검증하기 위해 검찰에 확인했으나 네. 김 씨와의 인터뷰 내용을 검찰 누구에게도 제공한 사실이 없다. 음. 지금 이렇게 kbs가 해명을 합니다. 네. 그러면 kbs 해명을 다 믿어준다고 쳐도요. 네. 지금 김 씨랑 인터뷰를 한 다음에 이 말이 객관적인지 아닌지를 네. 확인하기 위해서 검찰에 연락을 했다는 거잖아요. 예, 예, 예. 여기서부터 웃겨지는 겁니다. <웃음> 지금 이 문제로 엄청난 사회적 갈등이 일어나는 이유가 뭐냐면 예. 검찰이 수사를 무리하게 하고 있다고 생각하는 시민의 숫자가 최소한 국민의 절반이나 된다는 점이 그렇죠. 있는 거잖아요. 예. 그러니까 검찰은 국가적 분열을 일으킨 분쟁 당사자인 겁니다. 음, 네. 국민 절반이 지금 검찰을 신뢰하지 못하기 때문에 생긴 문제예요. 네. 그런데 kbs 법조팀은 김씨 인터뷰를 하고 이 증언이 객관적인지 아닌지를 검찰에 확인했다는 겁니다. 음. 이 말은 kbs는 객관성을 파악하는 중심에 검찰이 있는 겁니다. 네. 검찰이 항상 객관적이라고 보는 거죠. 네. 이게 법조 기자들이 저지르는 잘못된 아. 셀러스 마켓인 겁니다. 이미 네. 이렇게 되면 kbs는 국민의 국론이 최소한 절반 이상은 검찰을 의심하고 있는데 네. 검찰을 객관적으로 보고 있다는 사실이 검찰 편을 들게 되는 거죠. 음. 그러니까 철수하고 영희하고 싸웠어요 음. 영희 의견을 들었습니다 
이게 객관적인지 확인하기 위해서 선생님한테 의견을 물어봐야지 영의 의견을 듣고 이게 객관적인지를 물어보기 위해서 철수 아빠한테 물어보면 어떻게 하냐고요. (웃음) 이러면 객관적인 게 아니지 않습니까. 그런데 우리나라 법조기자들은 항상 이상하게 검찰의 의견을 객관적이라고 생각을 합니다. 음. 너무나 검찰에 편향돼 있는 거죠. 저는 음. 이 KBS 해명이 좀 웃기다고 생각을 합니다. 한심하다고 생각을 하는 겁니다. 예. 알겠습니다. 앞서서 이현배 기자님 말씀한 것 중에 제가 네. 아이 부분이 갑자기 언뜻 주마등처럼 스쳐 지나가는데 네. 언론의 영역과 홍보의 네. 영역은 이건 네. 전혀 다른 개념이에요. 완전히 다른 영역이죠. 문과라면 맞겠지만은 문과라면 네. 맞겠지만 언론과 홍보가 한 영역이 네. 돼서는 안 되는데 지금 전국에 있는 많은 대학 보면은 언론 네. 홍보 대학이 많아요. 단과대학으로 언론과 네. 홍보를 묶어가지고 네. 같은 영역이라고 생각하는 가 본데 정반대의 영역이죠 사실은 예 언론은 까칠하고 홍보는 굉장히 유화적이고 네. 이 전혀 다른 속성이 한 카테고리 안에 묶여 있다는 사실도 또한번 통찰하게 됐습니다. 네, 네. 그 안에서도 사실 엄밀히 구분이 돼야 됩니다. 홍보는 네. 좋은 걸 알리려고 하는 것이고 음. 기자는 알리지 않으려는 것을 캐내는 직업이니까요. 그렇습니다. 네. 네. 알겠습니다. 이완배 기자님 수고 많이 하셨습니다. 네. 감사합니다. 당신이 살고 싶은 도시 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 저는 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민TV를 구독하세요
김영민 TV 이제 금요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자와 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 정부의 씀씀이 보통 재정이라고 이야기를 하죠. 음. 이 씀씀이를 늘리는 것이 경제에 어떤 영향을 미칠지에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 그 브리핑을 오래 들으신 분들은 이 주제가 벌써 어떤 이야기인지 금방 감을 잡으셨을 것 같은데요. <웃음> 예, 저희가 경제 뉴스를 이해하기 위해서 간단한 몇 가지를 암기하는 게 좋을 때가 있습니다. 아, 그렇습니다. 예, 예를 들면 금리를 내리면 경제가 좋아진다. 음. 이 정도는 외워두면 상당히 유용해요. 네. 그러면 금리나 이자에 관한 뉴스의 맥락이 대부분 이해가 됩니다. 네. 또 하나는 진보는 정부가 돈을 많이 쓰는 것을 좋아한다. 이것도 음. 암기하시면 좋습니다. 네, 예. 이제 그러면 반대로 보수는 정부가 돈을 많이 쓰는 것을 싫어하겠죠. 음. 그러니까 이것만 외우면 경제 뉴스에서 누가 우리 편이고 누가 나쁜 놈인지 대충 구분이 됩니다. 네. <웃음> 역사적으로 사람들은 정부에 대해서 상당한 불신이 있습니다. 음. 과거 개그 콘서트에서도 정부가 나한테 해준 게 뭐가 있어? 뭐 나라가 나한테 해준 게 뭐가 있어? 이런 개그도 나온 적이 있었죠. 음. 그리고 선덕여왕이나 이산 같은 역사 드라마를 봐도 성군, 좋은 왕은 음. 자꾸 정부의 규모를 줄이려고 합니다. 음. 정부와 관료들, 특히 양반들의 힘이 세지는 것을 견제하는 왕이 좋은 왕이죠. 반면에 정부가 세금을 많이 걷어서 그 돈으로 대규모 토목공사를 하거나 하면 폭군 취급을 받습니다. 이런 드라마를 보고 있으면 정부는 나쁜 것, 음. 정부는 씀씀이를 줄여야 해 이런 잘못된 고정관념이 생깁니다 네. 이 고정관념 때문에 이명박이나 레이건 부시 같은 자들이 이걸 이용해서 인기를 얻습니다 네. 우리는 정부 씀씀이를 줄이겠다 음. 얼마나 좋은 군주냐 뭐 이런 이미지를 구축한 거죠 그런데 중세 때만 해도 세상의 대립구도는 정부 관료와 백성들의 대립이었습니다 네. 그러니까 좋은 왕은 정부 관료의 힘을 제어해야 됩니다 왜냐하면 걔들의 힘을 줄여야 반대편에 있는 백성들이 편해지기 때문입니다. 그런데 자본주의 사회는 전혀 달라요. 음. 자본주의 세상의 지배자는 정부 관료가 아니고 자본가들입니다. 그래서 정부의 힘이 약해지면 자본가가 그냥 시장을 장악합니다. 음. 민중들은 정부의 보호를 받지 못하고 자본가에게 더 심각한 착취를 당하죠. 음. 그래서 진보면 좋은 정부가 좋은 힘을 가지고 시장에서 자본가를 제어하는 것을 바라는 겁니다. 음. 이게 진보의 꿈입니다. 반면에 보수는 정부가 돈을 덜 쓰는 것을 좋아하죠. 음. 왜냐하면 정부의 힘이 약해질수록 자본가들이 시장을 주무르기 쉬워지니까요. 오늘은 이 명제를 전제로 조금만 더 이야기를 진전시켜 보겠습니다. 여기에 관해서 소개해드릴 두 개의 기사가 있습니다. 우선 조선일보 10월 9일자 기사입니다. 제목이 적자 22조 넘고 빚은 700조 눈앞에 나라살림 역대 최악 이렇게 돼 있습니다. 네. 기사 내용은 재정지출은 크게 늘어난 반면 경기 부진으로 세금은 계획만큼 거치지 않으면서 음. 국가 채무가 빠르게 늘어 700조 원 돌파를 코앞에 뒀다. 기획재정부가 8일 발표한 월간 재정동향 10월호에 따르면 음. 8월 말 현재 국가 채무는 697조 9천억 원으로 음. 전달에 비해서 5조 7천억 원 작년 말에 비해 46조 1천억 원 늘었다. 정부가 경제활력 보강을 명분으로 확장 재정을 이어가면서 재정적자가 눈덩이처럼 불안한 탓이다. 어쩌고저쩌고 한 다음 <웃음> 세수 부진이 이어지면 2014년 이후 5년 만에 처음으로 세수 결손이 발생하고 연말 국가 채무도 정부 목표치 701조 9천억 원을 넘어설 것이라는 우려가 나온다. 음. 그러니까 지금 이 기사의 주장은 
정부가 돈을 너무 헤프게 써서 정부 빚이 사상 최대고 위기다. 정부가 왜 이렇게 돈을 많이 쓰냐. 미친 거 아니냐. 뭐 이런 분위기입니다. 음. 근데 이건 전형적인 보수의 시각입니다. 그래서 저는 조선일보가 이런 기사를 쓰는 걸 그럴 수 있다고 봐요. 네. 왜냐하면 저는 이런 시각에 동의하지 않지만 보수주의자들은 늘 이렇게 주장을 해왔거든요. 그런데 이 기사가 진짜 유난히 코미디가 돼버린 이유가 있습니다. 음. 이 기사가 10월 9일 새벽 1시쯤 인터넷에 올라왔더라고요. 네. 그다음 10월 9일자 조선일보 지면에 실렸다는 이야기겠죠. 제가 네. 지면을 안 봐서 모르겠지만. 예. 그런데 이날 오후에 음. 크리스탈리나 게오르기에바라는 IMF 신임 총재가 음. 미국 IMF 본부에서 취임 첫 연설을 합니다. 음. IMF는 여러 번 강조드린 대로 월가를 대변하는 금융기구지만 음. 전통적으로 유럽 사람들이 총재를 맡았습니다. 네. 그리고 총재가 최근 바뀌었어요. 음. 신임 총재 게오르기에바는 불가리아 출신 경제학자입니다. 음. 동구권 출신으로 최초로 IMF 총재에 올랐죠. 네. 그런데 이 총재가 취임 첫 연설에서 뭐라고 그러냐면 음. 한국, 독일, 네덜란드 세 나라를 콕 집어서 이세 나라는 정부가 돈을 너무 안 쓴다. <웃음> 이세 나라는 돈을 훨씬 더 써도 되는 나라니 예. 제발 좀 빚을 내서라도 돈을 더 써라라고 상당히 강력하게 촉구를 합니다. 10월 9일 오후 4시 48분에 올라온 머니투데이 기사를 보겠습니다. 음. 제목은 IMF 총재는 왜 한국 콕 집어 재정 확대 말했나입니다. 기사 내용은 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 신임 총재가 취임 첫 연설에서 한국 등을 지목해 재정 여력이 있는 국가들이 정부 지출을 늘리라고 권고했다. 음. 세계 경제 성장률 둔화 가능성을 경고하면서 나온 이야기다. 내년도 예산을 9.3% 늘리며 재정 확장 정책을 펼치고 있는 정부는 힘을 받을 전망이다. 음. 게오르기어바 총재는 올해 세계 경제 성장률 전망치를 기존 3.2%에서 더 낮출 수 있다고 밝혔다. 무역 긴장의 이유다. 음. 총재는 무역 전쟁으로 모두가 패배하고 있다고 꼬집었다. 이에 게오르기어바 총재는 경제 성장을 이끌 수 있는 대책으로 기초에 집중하는 것을 꼽고 지금이야말로 재정에 여유 있는 국가들이 재정 화력을 배치할 때라고 강조했다. 음. 특히 그는 한국, 독일, 네덜란드 3개국을 지목해 인프라와 R&D의 지출을 늘리면 수요와 성장 잠재력을 높이는 데 도움이 될 것이다 라고 말했다. 음. 이렇게 돼 있습니다. 저는 IMF 총재의 이 발언을 보고 조선일보 기자가 혹시 쪽팔려서 죽지 않았을까 싶은 <웃음> 걱정이 들었습니다. <웃음> 기자가 제일 창피할 때가 언제냐면 예. 누구를 조졌는데 음. 하루도 안 돼서 자기 논리가 박살이 날 때입니다. 음. 그러니까 박살이 나도 한 이틀쯤 지나서 박살이 나면 그래도 덜 창피한데 네. 몇 시간 만에 자기 논리가 박살이 나면 진짜 얼굴을 못들 정도로 창피하거든요. 음. 그런데 조선일보 기사가 9일 아침 지면에 실렸을 거 아닙니까? 네. 그날 오후에 IMF 신임 총재 시기나 되는 거물이 음. 이 사람 첫 연설은 전 세계가 보도를 하는 중요한 뉴스입니다. 네. 그런데 이 사람이 한국 정부는 돈을 더 써야 된다고 콕 집어서 이야기를 합니다. 조선일보 기자가 얼마나 창피하겠냐고요. 음. 저는 이걸 보고 아 사람이 배고파서 죽을 수도 있고 <웃음> 아파서 죽을 수도 있는데 과연 쪽팔려서 죽을 수도 있을까 이런 생각이 들었습니다. <웃음> 이 창피해서 죽겠다 쪽팔려서 죽겠다라는 말은 진짜 이럴 때 쓰는 거죠. 그러니까 문제의 핵심은 이런 겁니다. 제가 아까 진보는 정부의 씀씀이를 늘리는 걸 좋아하고 보수는 줄이는 걸 좋아한다고 말씀드렸죠. 그런데 IMF가 진보냐고요. 
음. 택도 없는 이야기죠. 여긴 생 보수단체입니다. 월가를 대표하는. 그런데도 한국 정부 보고 돈을 더 쓰라고 하잖아요. 그러니까 실제로 이 이야기는 정부의 돈 씀씀이에 대해서 진보건 보수건 합의가 될 때가 있습니다. 음. 언제냐면 경제가 나쁜데 정부가 돈을 쓸 여력이 있어요. 음. 그런데도 정부가 이례적으로 돈을 안 쓰면 이때만큼은 보수도 정부의 씀씀이를 늘려야 된다라고 동의를 합니다. 음. 지금 어느 나라냐? 우리나라가 딱 그런 경우입니다. IMF 입장에서는 세계 경제가 나쁘기 때문에 좀 돈을 쓸 여력이 있는 나라들이 써줘야 됩니다. 음. 그런데 살펴보니까 독하게 돈을 안 쓰고 버티는 세 나라가 있어요. 아. 한국, 독일, 네덜란드라는 겁니다. 제가 며칠 전에 일본 소비세 인상 브리핑을 드리면서 정부 부채 비율을 소개해드린 적이 있었죠. 우리나라는 GDP 대비 정부 부채가 절대 40%를 넘기면 안 된다는 이상한 고정관념에 있어서 음. 정부가 빚을 내는 걸 죄악시합니다. 그런데 말씀드렸듯이 일본은 GDP 대비 정부 부채가 200%가 훌쩍 넘어요. 음. 이런 나라도 멀쩡하게 선진국 대접을 받거든요. 음. 이번에 게오르기에바 총재가 돈좀 제발 더 쓰라고 콕 집은 세 나라 부채 비율도 굉장히 낮은 나라들입니다. 음. 독일이 한 66% 되고요. 네덜란드가 한 60% 됩니다. 아이고 우리나라가 훨씬 사정이 좋은 거네요. 더 낮은 겁니다. 지금 이세돈안 쓰는 나라 부채 낮은 나라라고 콕 집은 세 나라 중에 음. 우리가 제일 낮다고요. 제가 또한 가지 게오르기에바 총재의 연설 중에 인상 깊었던 대목은 음. 지금 세계 경제가 매우 안 좋은데 이럴 때일수록 기초에 집중하자 이렇게 이야기를 합니다. 음. 그리고 여력이 있는 나라들은 정부 재정 지출에 화력을 배치하자 이렇게 음. 막 표현을 합니다. 그러니까 경기가 하강 국면일수록 여력이 있는 주부가 돈을 쓰는 건 보수 경제학자가 보기에도 음. 기초 중에 기초라는 겁니다. 기초에 네. 집중하자라는 말 뜻이요. 그래서 저는 사실 내년 예산이 올해보다 한 9% 정도 늘어나거든요. 이게 음. 많다고 자유당이 난장을 부려서 국회가 얼마나 어려움을 겪었습니까? 네. 저는 사실 한 15%에서 20% 정도 착심하고 더 늘리자고 하고 싶은 사람입니다. 음. 물론 이제 정부도 이렇게 하고 싶겠지만 이런 예산안은 국회에서 통과가 안될 테니까 정부가 얌전한 예산안을 잡은 건데요. 음. 지금 같은 국제경기 하강 국면에서 여력이 있는 나라가 돈을 더 쓰는 건 기초 중에 기초라는 겁니다. 아. IMF 총재 이야기가요. 심지어 화력을 쏟아 부어야 된다고 이야기를 합니다. 조선일보는 나라 빚이 700조 넘을 것 같다고 난리지만 제 개인적인 생각으로는 우리나라 정부 빚이 1000조까지 늘어도 안전합니다. 음. 좀 넉넉히 말하면 1200조까지 늘어도 괜찮다고 저는 생각해요. 그래도 선진국 평균에 못 미칩니다. 음. 지금은 정말로 정부가 작심하고 돈을 더 써야 되는 국면이라는 거죠. 음. 여기서 이제 한 단계 더 나아가 보겠습니다. 경제가 좋아지기 위해서는 기업이 만든 물건이 잘 팔려야 되고 그러면 물건을 사겠다는 사람이 많아야 되고요. 음. 이제 이걸 경제학적으로 폼 잡고 이야기를 하면 총수요가 늘어야 된다라고 합니다. 음. 그런데 총수요가 늘려면 누군가가 자꾸 돈을 써야 되죠. 일단 지금 세계 경기가 안 좋아서 세계적으로 총수요가 박살이 나고 있으므로 수출에 기대하기 어렵습니다. 그러면 우리나라 정부라도 돈을 써서 국내적인 총수요를 늘려야 됩니다. 또 총수요를 늘리기 위해서는 국민들 소득이 늘어나야 되고요. 음. 이제 요까지는 우리가 다 알고 있는 네. 기초 중에 기초입니다. 근데 여기서 추가해야 될 중요한 포인트가 있습니다. 음. 일본은 잃어버린 20년, 잃어버린 30년 이야기까지 나오는데 
이 장기 경기 침체를 겪는 중요한 이유 중 하나가 국민들이 저축을 너무 많이 하기 때문입니다. 음. 사람들이 돈을 벌면 써야 돼요. 그런데 일본 국민들은 안 쓰고 다 저축을 해버립니다. 음. 우리가 개인적으로 보면 아껴 쓰고 저축 많이 하는 게 좋은 것 같죠. 그런데 경제 전체적으로 보면 저축은 쥐약 같은 겁니다. 음. 저축이 늘어날수록 소비가 줄어들어요. 경제가 더안 좋아집니다. 음. 그래서 위대한 경제학자 케인즈는 소비는 권장해야 될 덕목이고 저축은 물리쳐야 될 악이다 이렇게까지 표현을 합니다. (웃음) 저축의 역설이라는 용어도 케인즈가 만든 겁니다. 자 그러면 문제는 국민들이 저축을 좀덜 하고 지금 번 돈을 현재 마음껏 소비할 수 있는 분위기가 형성돼야 됩니다. 일본은 이게 안된 거예요. 일본이 1990년대 들어서 경제 안 좋다는 이유로 평생 직장으로 믿고 일했던 노동자들을 대거 해고해버렸거든요. 단생 처음 해고 사태를 경험한 일본인들이 진짜 바짝 겁을 먹어서 돈이 생기면 음. 전부 다 미래를 대비한다고 저축을 해버린 겁니다. 하도 일본인들이 돈을 안 쓰니까 정부가 상품권 같은 쿠폰을 발행해서 무상으로 국민들에게 나눠준 적도 있습니다. 그 쿠폰이라도 쓰라는 거죠. 그런데 일본 국민들이 이 쿠폰을 받아서 쓰는 게 아니고 깡을 해가지고 예, 깡을 하는 겁니다. 이 깡을 해주는 업체가 꼭 생겨요. 예. 그러면 1, 20% 싸게 깡을 해서라도 현금으로 바꾼 다음에 또 저축을 해버립니다. 이러니까 경제가 풀릴 리가 없죠. 아이고. 그래서 지금 우리나라의 또 다른 이 시급한 임무는 음. 미래에 대한 국민들의 불안감을 없애주는 겁니다. 네. 사람들이 왜 저축을 하냐고요. 미래가 불안해서 하는 겁니다. 네. 지금 한참 소비에 나서야 될 40대, 50대 경제 핵심층은 노후가 불안하니까 저축을 하잖아요. 음. 30대 청년들은 집한채 마련하려는 꿈 때문에 저축을 합니다. 20대 청년들은 알바에서 번그 약간의 돈, 학자금 대출 받은 거 갚거나 아니면 은 월세 보증금 마련하려고 저축을 합니다. 온 국민이 미래가 불안하다고 생각을 하니 돈이 생기는 족족은행에 잠겨버리죠. 아무리 소득주도 성장을 해도 늘어난 소득이 저축으로 잠기면 팔짱 도루묵입니다. 그래서 미래에 대한 국민들의 불안을 없애야 됩니다. 이 말은 복지제도 확충이 매우 시급하다는 겁니다. 음. 복지제도와 사회안전망을 구축하는 건 단지 가난한 사람을 돕는다 차원의 문제가 아닙니다. 내가 망해도 내가 늙어도 내가 직장을 잃어도 굶어 죽지 않는다는 확신이 있으면 사람들은 지금의 소비를 더 늘립니다. 그러니까 우리 정부는 지금 지출을 과감히 늘리는 것 더하기 지금보다 훨씬 더 늘려도 됩니다. 훨씬 더 늘리고 그다음에 안전한 복지 정책을 늘려서 사람들에게 현재를 즐길 수 있는 분위기를 음. 만들어줘야 됩니다. 몇 시간 상관으로 이어진 조선일보 보도하고 IMF 총재 발언을 보면서 한국 보수 언론이 얼마나 웃기는 짓을 하고 있는지도 알수 있었지만 기초 중의 기초에 집중하라. 화력을 배치하라라는 강경한 IMF 총재의 발언을 보면서 지금 우리 정부가 나아가야 될 방향이 훨씬 선명해졌다는 생각이 들었습니다. 이런 생각을 공유하고 싶어서 오늘 이 이야기로 브리핑을 나눠봤습니다. 네. 민중의 소리 이완배 기자 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 (웃음) 좋더라고요. 
아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 지금까지 김용민 브리핑 이완배 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편과 함께하셨습니다. 이완배 기자의 경제의 속살은 매일 아침 업데이트되는 김용민 브리핑을 통해 가장 먼저 들으실 수 있습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.